0: Fueron veintidós, dice la crónica, diecisiete varones, tres mujeres, dos niños de miradas aleladas, sesenta y tres disparos, cuatro credos, tres maldiciones hondas, apagadas, cuarenta y cuatro pies con sus zapatos, 44 manos desarmadas, un solo miedo, un odio que crepita, un millar de silencios extendiendo sus vendas sobre el alma mutilada, Cuestión de estadísticas Piedad Boneta
1: Bueno, hola a todos, muy buenas noches eh, O días, tardes eh, No importa el tiempo en el que nos estén escuchando eh, Les hablamos desde su charladito podcast Aquí Juan Felipe Acevedo Junto con Andrés Echeverry este, Bueno, primero que todo Antes de empezar el tema de hoy Quisiéramos presentarles excusas Debido a que dejamos de subir contenido Por un buen tiempo Esto por problemas internos a la organización del podcast Pero no se preocupen ya volvemos para darle con todo, vamos a tener nuevas, eh, nuevo contenido, no solo con el podcast, vamos a estar publicando una página web donde encontrarán columnas, donde encontrarán eh, imágenes, donde podrán encontrar diferente material relacionado a lo que nosotros queramos irles hablando o, o que se nos vaya ocurriendo. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, las que daremos al final también. Y bueno, sin más, eh, hola Andy, ¿cómo estás?
0: Hola Juanfe, ¿cómo estás? Nada feliz de, de volver, pero triste por las razones que nos hacen volver. Es evidente que más allá de muchos temas que se puedan tocar hoy día, de muchos temas que puedan estar ahí para los diferentes medios, el, la situación de nuestro país no, no va bien. La situación del país es, es terrible. Y, y eso es lo que venimos a retratar el día de hoy. Vamos a, vamos a hablar de, de un tema realmente fuerte, un tema que nos tiene consternados, un tema que, del cual uno debe pronunciarse y utilizar su voz, ya que la violencia que ha callado a muchos no les permite pronunciarse. Vamos a hablar de las masacres en Colombia y de la violencia estructural. Nuestro podcast, como bien lo verán, y quiero hacer énfasis en el nombre, se llama Crónica de un país masacrado.
1: Sí, Andy, toda la razón, hoy la verdad no entristece mucho volver en estas circunstancias y hablando de un tema tan preocupante como es la violencia en nuestro país, como bien lo decías, la idea igual de este espacio es poder otorgar una voz a aquellos que no la tienen en este preciso instante y de acuerdo al título les vamos a hablar un poco acerca de... ¿Qué está pasando con las masacres en Colombia? ¿Qué está pasando estos últimos días? La cuestión de violencia en el país, en las zonas rurales, tal vez un poco más olvidadas, para luego hacer ciertas reflexiones que nos parecen a nosotros importantes desde la ciudadanía, transmitir a todos, porque, porque si nosotros no tomamos conciencia de nuestras realidades, nadie la va a hacer, y, y es responsabilidad de todos nosotros cuidarnos entre nosotros. Entonces, sin más veras, Andy va a comenzar hablándoles un poco de lo que pasó en Llanoverde en Cali. Andy, cuéntanos.
0: Antes de, de comenzar, quiero hacer la acotación. Tratamos de, de, recobrar, eh, de recobrar y reconstruir los hechos desde las diferentes narrativas que hay, que por circunstancias de este país, por la importancia que le dan los medios a unas cosas y otras quedan. dan, y pasan y dura la indignación dos, dos, tres días, o ni siquiera hay que es peor aún, no se puede reconstruir del todo, estamos tratando de hacer una reconstrucción lo más respetuosa posible, y con todo el, el, el abrazo fraternal que, que así no nos escuchen o nos escuchen, se les manda a las familias y a los afectados porque eso es lo, lo que realmente uno debe hacer desde su privilegio desde el privilegio, porque acá no nos están matando a todos Acá están matando a los mismos que llevan matando durante más de un siglo. Y, y tenemos que ser conscientes de, esos, de eso. Y nada, voy a empezar con, con esta triste historia. Vamos a crear Llano Verde. El martes 11 de agosto del 2020. Cinco niños, entre 14 y 16 años, provenientes del barrio, al sur, de un barrio al suroriente de Cali llamado llano verde que esto este barrio conformado en su mayoría por población afrodescendiente y con una larga historia de población que se ha, visto, que se, que ha llegado hasta esta zona gracias, eh, por desgracia del desplazamiento forzado en su mayoría provenientes de la región pacífica grupos afro es un barrio conformado en su totalidad por familias de desplazados como ya lo hemos dicho y sufren constantemente procesos de revictimización en los contextos urbanos. La segregación de la ciudad de Cali, la segregación racial y la, y la segregación de clase los ha llevado a, a marginalizar su vida y a sentirse apartados de la ciudad y de la sociedad que les ha abierto las puertas.
1: Sí, y es que la mayoría de los habitantes de este barrio son desplazados, como ya lo dijimos, del conflicto armado, eh, y se encuentran además pues de los desplazados diferentes tipos de familias, tanto pueden ser reinsertados de la guerrilla como de los paramilitares, entonces en un primer lugar podemos ver cómo la conformación social de este barrio de por sí demuestra un... como se, se propende a, a que pueda inscribirse contextos de violencia, ¿cierto? Eh, también hay, hay que decir que los estereotipos que hacen que que, la que esta masacre sea vista como una tragedia para Lloronerde y para el Oriente también tiene una conexión muy importante eh, con las condiciones de racismo y, y de discriminación subjetiva por las élites de la, de la sociedad caleña de esto eh, uno de nuestros compañeros que se llama Manuel eh, nos va a hablar un poco del escaleño pero eso ya se los dejaremos ya en, en un pequeño momento rápidamente yo sí quisiera hacer la reflexión de que la, mar la marginalidad de estas reubicaciones no extentan al gobierno de tener una responsabilidad para otorgar condiciones de seguridad óptimas para esta gente. Y es que, como decía Andy al principio, nosotros hablamos mucho desde el privilegio y se nos olvida que las ciudades principales y la percepción de seguridad no solo debe encontrarse en Bogotá, en Barranquilla y en Medellín, sino que es una condición, y ni siquiera una condición, es un derecho y una garantía que el Estado Debe otorgar a todos los habitantes del país Entonces creemos que es muy importante Darnos cuenta de esto Salir a veces de, de, de las ciudades donde nos encontramos Y ver que Colombia es mucho más Que unas tres o cuatro ciudades
0: Diferentes frases se han recogido De los familiares, amigos y personas Cercanas a los cinco jóvenes Que fueron masacrados en los cañaduzales de Cal En los cañaduzales cercanos al bar Al barrio Llano Verde con mucho dolor, pero con toda la fuerza vamos a pronunciarlas nuevamente. Eran pelados muy sanos, que venían aquí a nadar, acá el sol pega fuerte. Él decía que tenía que estudiar para sacar a su mamá adelante. Mi niño no se metía con nadie, andaba con sus amigos y eran tranquilos. Mi hijo Jean Paul era un muchacho muy casero y estaba en octavo, en octavo grado. Mantenía jugando fútbol y le gustaba el baile urbano en la calle. Me decía, au, voy a ser futbolista para sacar adelante a mi mamá y a mi familia. Más allá de frases que estén allí, esto nos demuestra la realidad y la necesidad que tenían estos jóvenes. Su único impulso es eso que se le ha negado por tanto tiempo a los jóvenes colombianos, la movilidad social. Once generaciones tienen que pasar para que una familia pase de extrema pobreza a pobreza. Y el sueño a veces llega en forma de fútbol, a veces llega en forma de libros, en forma de educación, pero nunca llega en forma de balas.
1: Sí, estamos de acuerdo con que es muy triste la situación y más viendo cómo hay mucha gente que de verdad quiere echar por adelante, quiere salir con todas las ganas, ellos mismos con sus familias, tal vez esta última frase, Aú, voy a ser futbolista, nos, nos movió mucho en, en el sentido de que, de que duele es, esa estigmatización que suelen hacer muchas personas en su privilegio de decir el que es pobre es pobre porque quiere y duele mucho porque de verdad hay gente que lo, trabaja todos los días, que lucha por salir adelante y que simplemente las condiciones para hacer esto, como lo decía Andy, 11 generaciones pasan para, durar, para pasar de extrema pobreza a pobreza, y, y es entristecedor de verdad ver cómo no se le da la oportunidad, o cómo no tienen oportunidades muchas eh, personas en este país. Entonces, eh, ya un poco adentrándonos a los hechos que concurrieron en este, en este terrible suceso, los queremos poner un poco en contexto. Primero hay que señalar que los cuerpos se encontraron en cultivos de caña de azúcar eh, y Importante decir que hubo señales de tortura en los cuerpos, esto que nos quiere decir que, que hubo un uso desmedido de la fuerza al momento de ejecutar esta masacre y esto ha llevado a tres hipótesis respecto de qué pasó con estos jóvenes. La primera que, nos que, que encontramos es que ellos... Una banda delincuencial quería reclutarlos y, como se negaron, fueron asesinados. Esto lo relacionamos también a la condición, como lo hicimos previamente, en la que se encuentra el envuelto el barrio de Llanoverde. Verde. Eh, la segunda hipótesis es que eran víctimas de grupos ilegales de exterminio. Y esto que supondría que los jóvenes pertenecían a pandillas o a bandas delincuenciales y que los querían erradicar. Eh, y por último, la última hipótesis es que fueron víctimas de, una, de un atraco y esta es la hipótesis que es impulsada por, por los familiares eh, aunque pues, evidentemente todavía no, no hay una confirmación exacta de qué fue lo que pasó. Eh, entonces, si, si analizamos estos hechos podemos ver cómo un barrio marginalizado que por su composición social ha sido de cierta forma olvidado, que queda a las afueras de Cali eh, también se desenvuelven en condiciones de violencia, eh, en condiciones de drogas, y son temas que efectivamente tienen que ser tratados por todos como la sociedad, no marginalizarlos, sino todos como sociedad propender a una reinclusión y, y, y otorgar esas oportunidades de las que tanto hablábamos antes para que no podamos, para que dejemos de ver estos sucesos tan terribles y que nos duelen tanto hoy en día.
0: Aquí, lo más triste es que, primero, ubicándonos en la, la geografía propiamente de la ciudad de Cali, el barrio Llano, Llano Verde, al suroriente de Cali, se encuentra separado, es el último o el más cercano, de las urbanizaciones entre el barrio Llano Verde y el antiguo basurero de Navarro. Los cañaduzales que se encuentran entre, que delimitan estos espacios, fueron donde... Fueron el espacio donde ocurrió la terrible su suceso y donde fueron encontrados los cuerpos. Mucha gente dice en la zona, eh, dice que vieron un grupo de personas con machetes en sangre que Esto es una hipótesis y, y se debe manejar como tal. Demuestra, junto a la tortura, el nivel de sevicia que se tuvo a la hora de, de asesinarlos. Pero... Hasta ahí no llega la, la sevicia de esto, hasta ahí no llega el, el horror y la violencia que puede haber. Días después, cuando se les estaba velando, un atentado, se lanzó una granada, un CAI dentro del, del, del barrio Llano Verde. Diferentes, diferentes instituciones del Estado han hecho presencia y el alcalde, el, el, el alcalde actual de Cali, Jorge Iván Ospina, junto a la policía, la fiscalía y demás entidades han hecho presencia en la zona y han condenado los hechos. Se ha militarizado el, el, el barrio Llano Verde porque eso parece que es la respuesta que tienen siempre. Nos lleva el Estado, llevemos el ejército, pero el ejército trae muchos problemas. Recordemos el terrible suceso de la niña en Vera que fue violada, brutalmente violada por siete soldados del ejército.
1: Sí, este, en este sentido es preocupante que, a ver, es evidente que debe haber una respuesta por parte del gobierno y ha habido cierta respuesta, pero también es preocupante, como lo decía Andy, tal vez el nivel de cautela que suelen llevar las autoridades a la hora de, de presentar sus operativos de investigación por, por sucesos que ya hemos visto en el pasado, que tal vez han creado una desconfianza social importante respecto de las instituciones que tienen el monopolio de las armas, ya sea la policía, ya sea el, eh, el, ¿qué? el Ejército. Sin embargo, hay que hacer hincapié y desde una mirada objetiva, también queremos presentarles qué es, cuál fue la reacción del Ministerio de Defensa respecto a esta masacre y qué es lo que está pasando en Cali en este momento. Entonces, eh, el Ministro de Defensa, en respuesta a esta situación, lo que hizo fue enviar cinco funcionarios de la élite de Gaula, cinco investigadores de élite de la EGIN, 10 investigadores de inteligencia, 50 investigadores de la policía y la presencia de 180 militares. Esto nos deja ver mucho que efectivamente el gobierno debe de cierta forma tener problemas respecto a los problemas estructurales de violencia en Cali, teniendo en cuenta que una gran parte de, de, de las personas que fueron enviadas a investigar este suceso son esos mismos, son investigadores y me imagino y espero de todo corazón como ciudadano que logren llegar a la raíz de estas personas tan crueles, tan despiadadas, para poder mitigar este tipo de situaciones y no solo quedarse en eso, sino que a mediano y largo plazo empezar a tratar el, el, el barrio de Llano Verde no como un barrio marginal de gente sin oportunidades, de gente olvidada, sino todo lo contrario, reinsertarlos en la sociedad como dijimos antes y esperemos que, que la presencia de, de los entes y de las personas que fueron enviadas por el Ministerio de Defensa sean útiles que logremos conozcar, conocer la verdad de qué fue lo que pasó con estos jóvenes porque es lo mínimo que una víctima merece o en este caso las víctimas directas que son las familias merecen conocer la verdad y ya en segundo plano nosotros como Padres merecemos conocer también la verdad eh, Andy, no sé si quieras hacer algún tipo de reflexión final antes de, de pasar a nuestro siguiente suceso
0: Sí eh... Quiero hacer, tenía dos reflexiones, pero dejaré la, la otra para el final. Aquí es importante, es importante un aspecto respecto de las familias y de la composición sociocultural que tiene el barrio Llano, Llano Verde. Porque se ha dicho, se ha hecho, hecho énfasis, Francia Márquez, lideresa de esta zona, en una entrevista habla y dice que esta es una comunidad negra, una comunidad en que las mujeres negras se ven obligadas todos los días por la necesidad de hacer, a trabajar en servicios domésticos en otras casas en Cali a desplazarse por todo Cali y los padres, los hombres negros, tienen que buscar trabajos eh, dentro de, las, dentro de los, los trabajos de las posibilidades que encuentran y, y los, los niños quedan solos casi todo, todo el día. Aquí se ve que, se ve que esto, esto hace que la, que la violencia aflore, que la violencia llegue a los jóvenes y que no los permita avanzar. Aquí corta, corta la vida directamente. Pero, pero es importante eso. A veces el Estado no tiene que militarizar, tiene que llevar todo el poder estatal en forma de, de, de las necesidades sociales, en, en forma de un hospital, en forma de... de de un centro de salud en forma de centros de, de integración social y de colegios. verdad hacer colegios y de verdad, de verdad que se vea el estado no prometer estadios como hacen algunos cínicos del gobierno entonces ahora los dejaremos con la, la reflexión que hace Manuel esto, eh, que muy, ama muy amablemente Manuel nos da su visión de Cali y de su ciudad ya que eso es lo que debemos hacer y en la medida de lo posible buscaremos hacer eso de llamar a más personas para que nos den un contexto más cercano porque no nos está bien seguir juzgando todo desde el ojo capitalino, desde el ojo distante, el del ojo de la urbe sino que hay que entrar también a las, a las diversas ciudades y a las zonas de conflicto a las zonas donde realmente la violencia sí está matando
2: Cali es una ciudad con un componente afrodescendiente muy grande. Si no estoy mal, no he revisado las cifras, pero hasta hace mucho tiempo fuimos la segunda ciudad del mundo, o ciudad grande del mundo, eh, después de Salvador de Bahía, con mayor población afrodescendiente fuera de África. Creo que esto hace que en tu cotidianidad, siendo tú de cualquier estrato, tengas la, pues, la posibilidad de convivir con personas afrodescendientes como par. En tu colegio tienes amigos negros, en tu universidad tienes amigos negros, en tu trabajo tienes colegas negros. Creo que esto es muy importante en términos de que hay paridad mucho mayor de la que se ve en, otros, en, otras, en otras ciudades de Colombia. Creo que el problema radica en que si bien son muchas las personas negras, los contextos mayoritarios en los que se encuentran no son los favorables y muchísima de esa población negra ha llegado desplazada del Pacífico, muchísima de esa población negra ha llegado del Cauca, ha llegado de otros lugares a condiciones de vida no, pues, no óptimas y se ha focalizado en lugares que no tienen pues, como esas condiciones de progreso como las demás en, en la ciudad. Creo que la ciudad ha hecho cosas valiosas en términos de educación, de sociedad, de cultura para todas estas zonas. Y creo que ha servido porque sin duda yo que he vivido en Cali 18 años de mi vida y 2 en Bogotá, sí he sentido mucho mayor como esa discriminación que se puede evidenciar en Bogotá o en otras ciudades. Porque acá es mucho más cotidiano. Pero creo que el problema es que a pesar de que haya muchísima más cotidianidad, no hay un punto de verdadera equidad en las condiciones en las que pues uno está. Porque no es lo mismo nacer siendo afrodescendiente acá en Cali que nacer siendo blanco. Y lo digo también desde mi privilegio de blanco que he podido llegar a tener. Entonces creo que el principal punto es como... Esa, esa ese, ese reconocimiento que no se da y si bien hay esa paridad en muchísimos casos se siente como eh, que el obrero o, o esos trabajos que son mal vistos desde los estratos más altos o pues mal vistos no pero son por decirlo así, menospreciados siempre se le asignan a una persona negra entonces la empleada de servicio generalmente es negra el obrero es negro entonces creo que eso fortalece dinámicas de discriminación fuertes de que ya venían siendo fuertes eh, y, y creo que no permite como un avance total, creo que ese es el punto lograr men menor inequidad entre eh, poblaciones negras en Cali con las demás y poder lograr que, que de verdad haya una paridad exacta porque si bien hay mucho contacto y hay mucha frecuencia en, en eso y no, no, no quiero estar utilizando palabras eh, extrañas pues, o, o, o discriminatorias si lo hago, lo siento, de verdad, pero, pero hay muchísimo más hermandad, frecuencia y, y, y eso genera que de verdad se sienta menos esa discriminación pero igual se siente en un comentario de una abuela, en un comentario de un papá, de un tío creo que va cambiando pero tiene que cambiar muchísimo más
0: bueno, también hemos decidido para este podcast utilizar el arte como una forma de reivindicar una forma de expresar, una forma de, de llevar un poco más, ahí. Hay, hay canciones que Hay canciones, hay, hay grupos musicales que se han enfocado en, en los temas del conflicto Y creo que una de las verdades más disientes la, la, la tiene una canción, la, la relata Una canción del grupo Memoria Timbiquí llamado Coca por Coco Entonces los dejamos con esto y ya seguiremos
3: también
1: Esperamos que la canción haya sido de su agrado, no queremos profundizar por cuestiones de alcanzar a tocar todo el contenido eh, acerca de la canción, pero esperamos que a ustedes les sirva como reflexión, que la escuchen, que la interioricen y, y que les haya gustado y apoyemos también a esos grupos que hablan del conflicto de nuestro país. Bueno, ahora a continuación vamos a hablarles eh, de la masacre de Samaniego en Nariño. Eh, tal vez una de las que más revuelo causó, aunque todas deberían ser vistos bajo la misma lupa, con la misma importancia y con el mismo ojo crítico en primer lugar hay que decir que esta masacre se dio en la noche de un sábado eh, cuando cuatro hombres en dos motos llegan a un lugar de una fiesta que se estaba celebrando en la vereda Santa Catalina y sobre eso de las diez y media de la noche empiezan a disparar dejando a ocho víctimas fatales y hay que hacer la claridad de que estas ocho víctimas son ocho jóvenes estudiantes, todos estudiantes. Eh, eh, respecto de, ya entendiendo estos hechos, les voy a dejar también con Andy para que les explique un poco eh, cuáles son las hipótesis, porque tampoco hay una, un veredicto final de qué fue lo que pasó, pero sí hay unas hipótesis al respecto. Entonces, Andy, dale.
0: Acá, propiamente la crónica, lo que, lo que narra y lo que los hechos revelan, se permiten crear un poco, un poco la, la situación mucho más, ya que hay testigos, hay cuatro testigos que, estaban, que están ayudando ahorita mismo a la investigación, se tiene un reporte, la gran mayoría, la gran mayoría de estos jóvenes se habían eh, movilizado hasta su originario samaniego y estaban departiendo en la finca de uno de ellos, en la finca de un familiar de uno de ellos, el cual... Eh, la, la abuela de uno de ellos que había, había fallecido días anteriores Está ubicada en la vereda de Santa Catalina Donde recurrían bastante Y donde la complejidad es que hay muchos grupos Que se están disputando la zona Están disputando esta zona Y, y se dice que llegaron, según los testigos Y lo que se ha recogido por la investigación eh, Llegaron cuatro hombres encapuchados En, en dos motos Y a la llegada empezaron a buscar a los empezaron a buscar eh, prendas alusivas o, o temas respecto de, de, del LN pues estaban buscando algo sobre sobre el LN esa es una de las hipótesis que ha cobrado más fuerza gracias a los testigos eh, dice que pusie, eh, se dice que pusieron a las mujeres en uno de los cuartos y a los hombres en otro dejaron los jóvenes afuera los cuales estaban en el piso y lo, les dispararon en el círculo donde estaban departiendo los jóvenes. A los demás los sacaron, eh, los vieron, eh, les mostraron lo que habían hecho y les dijeron que, que tenían que salir a correr. Al momento en el que salen a correr, algunos llegaba, alcanzaron a llegar al río que quedaba a 50 metros de la zona donde se encontraban y, y, otros, y otros tantos se escondieron en, los, en, la, en la vegetación. Son, son realmente ocho vidas que, que duelen, hay, hay muchas más hipótesis. Y, y aquí, aquí son violentos, nuevamente quitando, apagando sueños, apagando ocho sueños de estudiantes que estaban departiendo entre ellos, que estaban. Hay videos previos, los cuales pueden consultar y se veían como los jóvenes entre 17 y 25 estudiantes disfrutando de su amistad, abrazándose y un poco acortando esa distancia que el virus nos ha, nos ha obligado a tener. Pero, pero llegaría ese virus que no hemos podido erradicar, es el cual no le hemos encontrado vacuna, y, y los asesinaría.
1: Sí, es preocupante en este sentido, viendo ya la situación, cómo, y como lo veremos más adelante en otro de los sucesos, eh, la hegemonía por territorios sigue y sigue cobrando vidas en Colombia y y no es un secreto para nadie que el problema de la tierra en general, la disputa por la tierra en todo el sentido amplio de la palabra, ha sido uno de los problemas más grandes que es uno de los catalizadores de la violencia en Colombia. También decir respecto de los hechos que se dice que los encapuchados estaban buscando a tres personas en específico. y hay, hay que hacer la claridad de que ninguno de los jóvenes que fueron asesinados brutalmente eran parte de este grupo de personas que se estaban buscando. Eh, otra parte de las hipótesis que se nos olvidó también ahí presentar es que eh, se, se le está atribuyendo esta masacre al ELN, eh, las cuales presuntamente ha, habrían puesto como carteles en donde eh, dicen que destruirían a aquellas personas que se encontraran consumiendo lincor o estuvieran en fiestas clandestinas. El L.N. se ha comunicado y ha dicho que no es responsable, sin embargo, la investigación eh, deberá seguir. No, como hemos dicho, todavía no hay una respuesta de, de exactamente qué es lo que ha pasado, pero esperamos que, con la ayuda de los testigos y de la investigación pertinente, nuevamente lleguemos a la verdad. Eh, bueno, un poco bueno, acerca de... Dale, cuéntame.
0: Una de las frases... Más importante es que se ha remarcado de que nos permite ver la situación de Dariño, es la que dijo el secretario de gobierno. Realmente aquí lo que se viene presentando, al igual que en otros sectores del departamento, es un incremento en la oleada de violencia que obedece sin duda a la presencia de grupos al margen de la ley, quienes en medio de sus disputas siguen perpetrando actos de violencia que afectan el orden público y acaban con la vida de manera indiscriminada. Esto es importante y relevante. Pues en los últimos días, el, el presidente Duque se ha movilizado hasta la zona y el clamor, el clamor principal de las personas sigue siendo el mismo, con el, con la misma energía con la cual votaron, en Diego, con la cual votaron el 87% de la población por el sí en el 2016. Sigue siendo la paz, a lo cual las disputas entre un personaje y el otro un montón de ídolos no, no ayudan en nada aquí, no tienen cabida, están condenando a que la violencia siga y se vuelva cada vez peor en estas zonas.
1: Sí, y, y triste también ver que tuvo que llegar a un punto de vista mediático para que el, el mismo presidente tuviera una reacción inmediata. Recordemos que el mismo alcalde de Samaniego tuvo que dirigirse a la capital para presentar la complicada situación de violencia. Y fue hasta entonces que el presidente hizo presencia, si no estoy mal el día de hoy. O el día de ayer, creo que fue el día de hoy. Y para hacer. No, y su
0: presencia en el día de ayer. En el día de ayer.
1: Sí, en el día de ayer, Entonces, día de ayer es que
0: estamos grabando esto.
1: Es preocupante ver que tenga que haber una reacción mediática para que haya una reacción directa del gobierno. Y lo que tú dices completamente, es gente que ha luchado por la paz de su territorio toda la vida. Y básicamente, como lo dijimos al principio, a este tipo, a, a estos pueblos, a estos lugares. ...se les aparta del contexto general colombiano... ...porque no son parte de una metrópoli ...y eso es algo que... ...que, que es muy 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 preocupante... ...y que debemos todos concientizarnos... ...al respecto.
0: Al pueblo, al pueblo nariñense... a cualquier persona que nos escuche... ...el pueblo nariñense... ...hay que acompañarlo, hay que protegerlo... ...porque la política de Estado... ...frente a la grave situación... ...que se vive en, el Nariño, en Nariño... ...es... ...rociar glisofato erradicar cultivos y no hay un trabajo social de fondo no hay un trabajo social de fondo La, el cinismo de las políticas de Estado y del propio Estado frente a estas regiones es, es algo que de verdad incrementa el dolor incrementa el dolor y incrementa ver todas estas circunstancias debemos abrazar y proteger al pueblo nariñense y a todas las zonas que se encuentran Abandonadas en completo abandono del Estado.
1: De acuerdo. Y continuando un poco con la línea de Nariño, hay que recordar que Samaniego no fue la única masacre en estos últimos días. Lastimosamente, muy tristemente, en Tumaco también hubo tres asesinatos, cuatro, cuatro asesinatos por la última información que, que se expuso eh, de, de esta masacre. Hay muy, muy poca información de lo que nosotros pudimos encontrar. Les pedimos disculpas de antemano por eso. Eh, decirles que se especula que estos hombres asesinados también se dieron por, por disputas del poder en el puerto de Tumaco, Nariño eh, Nuevamente vemos el problema de, de la ocupación de tierras, de ejercer poder indiscriminadamente por parte de algunas personas eh, Y a continuación de esto en el mismo Tumaco hubo, eh, asesinaron al padre del secretario de gobierno en Cumbitara Y es preocupante No sé si empezar a establecer ya Patrones de que están pasando Cosas de forma sistemática Y pues efectivamente no, no podemos quitar el ojo de encima Porque Porque no hay que seguir Con la visión de lo que el presidente Duque Que irresponsablemente comparó estadísticas De ocho años contra dos eh, Y decir es que siempre Han habido asesinatos Colectivos es que decía Asesinatos colectivos, lo así, sí, sino que. No,
0: que no era una masacre, sino asesinatos colectivos. Esto es, esto es de verdad eh, un cinismo, cinismo increíble, un, un cinismo que, que rompe total barrera. Y uno acá, los muertos no, no tienen partido político, y eso es completamente cierto. Pero este gobierno tiene una función y es proteger. Este gobierno tiene que proteger a la población, no tiene que proteger a su líder político, tiene que. Salir, de, salir, quitarse esas gafas negras, esa, esa actitud de, de, de reinado de belleza Y, y realmente ponerse, ponerse en la situación que debe estar y ponerse en el país que está dirigiendo Porque, porque si no este, este país será, como lo hemos dicho y como dice nuestro título, la crónica de un país masacrado
1: Tal cual Andy, entonces esto respecto a lo que pasó en Tumaco, nos duele muchísimo tener que pues, darles estos sucesos así continuaremos con lo que pasó en la mas de con la siguiente masacre que es la de Arauca entonces Andy cuéntanos
0: bueno eh, sobre respecto de la masacre de Arauca se produjo en la finca del del Rancho Alegre en el sector de El Caracol sobre la frontera con Venezuela es una zona fronteriza eh, la Defensoría del Pueblo confirmó el asesinato de cinco personas en las cuales no se ha revelado su identidad Y hasta el día de hoy, hasta hace unas horas, no se ha revelado la identidad de las cinco víctimas eh, En la zona operan disidencias de las FARC, opera el ELN, operan grupos, eh, grupos al margen de la ley de diferentes índoles Y el hecho de, de ser... Ahorita mismo con la situación política y social Que enfrenta a Venezuela Es una frontera que, que, que se ha visto bastante afectada Por las olas migratorias Y por estos corredores de violencia Que se han generado en el abandono de ambos estados
1: Totalmente de acuerdo un, un pequeño dato acerca de Que tal vez podría aproximarnos A una visión de Qué fue lo que pasó en Arauca Es que las disidencias habrían dejado un panfleto en el que se se atribuye en la masacre eh, el, pan el panfleto está firmado igual no hay una identificación clara de quién es esta persona que firma el panfleto es firmado por un tal comandante Héctor Aguilar entonces esperemos que prontamente tengamos respuesta de qué es lo que está pasando y por último eh, Respecto a estos sucesos tan aterradores, que son las masacres en Colombia, les tenemos eh, que informar acerca de lo que pasó en Tambo, en el Cauca. En Tambo mueren seis personas asesinadas en el correjo, corregimiento de Uribe. Eh, al igual que en Arauca, no hay identidad de las víctimas por el momento, todavía no, no se ha pronunciado un comunicado. Recordemos que es, esta masacre también se dio en las últimas 24 horas y... Eh, versiones preliminares habrían señalado que eh, esta masacre habría sido dirigida por el grupo llamado La Segunda Marquetalia, dirigida por Jesús Santrich y por Iván Márquez
0: Si sí, recordemos que esta, este, este grupo al margen de la ley, La Segunda Marquetalia Se conformó después de, del, acuerdo, del acuerdo de paz, es eh, la disidencia de, comandada por por estos dos, dos firmantes como se ha dicho y es, una de, de, es uno de los grandes fracasos de este proceso de paz y que vemos estar cobrando la vida nuevamente de inocentes tanto en su, en, su, en su generación igual cada vez y debo hacer la aclaración de que un proceso de paz es un papel si no se implementa un proceso de paz es solo eso si no se implementa es una negociación entre dos partes y si no se implementa no cambia nada porque eso es lo que se ha visto acá. Hemos tenido cuatro grandes procesos de paz y los cuatro grandes procesos de paz han terminado en lo mismo, han perpetuado la violencia porque no se ha buscado cambiar a la sociedad civil.
1: Sí, Andy, y yo quisiera recordar un poco tal vez las frases que decía la compañía del gobierno actual y es paz sí, pero no así. Y uno pregunta, ¿cómo es la paz así?, hablemos de todas estas masacres de que los índices de violencia siguen altísimos de, de que si la implementación del acuerdo de paz como lo decían, y no se hace desde un fondo social verdaderamente de reconciliación, de perdón de, de actuación del Estado en veras de, de, de brindar este contexto de reconciliación, pues ni paz sí, ni paz ni así, ni nada entonces recordemos eso y también eh, queremos hacer alusión a que eh, hasta el momento el gobierno no se, no se ha pronunciado respecto de las últimas tres masacres. Estas serían Tambo, Arauca y Tumaco.
0: También cabe mencionar que las, las apreciaciones, el, el ministro de Defensa, eh, el ministro de Defensa, Charles Holmes Trujillo, ha dicho que, estos son, que se atribuye a lo mismo, a grupos que, tienen, que se disputan en la zona, pero grupos como el ELN, como las disidencias de las farc, grupos eh, del narcotráfico, grupo Las Bacrim, los nuevos grupos de los, los grupos que, que también aparecen después de la, del, del proceso de justicia, de justicia y paz de, del gobierno de Uribe y sigue siguen los mismos actores en pequeñas medidas también hay un crecimiento de las guerrillas que se ha visto que ha llegado, lleva, llegado a muchos más municipios y y el gobierno parece estar enfrascado en otros temas. Cada vez estamos más lejos porque es mucho más fácil mirar o poner la vista en temas más cómodos. Pero debemos exigir una respuesta. Porque la gran pregunta es ¿quién responde? ¿Quién responde? Y tenemos que seguir preguntándonos eso. Y preguntarlo por todas las personas que han fallecido. Los dejaremos ahora con una canción que pide lo que se necesita en este país. Se llama Solo la verdad. Es, la, es quien la tiene En Youtube bueno, Muchísimo cuidado la letra por favor Y Y, y Adrián Villamizar el, el, el creador Dice que mi canción es dolorosa y linda Necesitamos cambiar Realmente necesitamos cambiar el camino Que hay Que lleva a esto es, es, un, es una canción para reflexionar y, y para seguir Alzando la voz de alguna forma Alzando la voz de, desde el arte Alzando la voz de alguna forma Diciendo la verdad y, y la verdad comienza por algo muy importante Y es no dejar de decir los nombres No dejar de decir esos nombres Y los vamos a repetir acá
1: Oscar Andrés Obando
0: Laura Michelle Melo
1: Campo Elías Benavides
0: Daniel Vargas
1: Bayron Patiño
0: Rubén Darío Ibarra
1: John Sebastián Quintero
0: Brian Alexis Cuarán
1: Leider Cárdenas
0: Jair Andrés Cortés
1: Álvaro José Caicedo
0: Jean Paul Perlaza
1: Juan Manuel Montaño
0: Carlos Andrés Cardona
1: Gloria Isabel Ocampo.
0: Virginia Silva.
1: Oscar Quintero Valencia.
0: Gentil Hernández Jiménez.
1: Emilio Campaña. John Edison Ocampo. Ferney Steven Carmona.
0: Rubén Darío Carmona.
1: Anwar Rojas y Saramá.
0: Gloria Isabel Ocampo.
1: Virginia Silva,
0: Oscar Quintero Valencia,
1: Mireya Hernández Guevara,
0: Henry Wilson Cuello Villarreal,
1: Sergio Narváez Tapias,
0: Nelson Enrique Meneses Quiles,
1: Amparo Guejía Mestizo,
0: Juan Paulo Dique Guejía,
1: Tulio César Sandoval Chía,
0: John Freddy Álvarez,
1: Jorge Luis Betancur Ortega,
0: Jaiber Alexander Quintumbo Ascue,
1: Samuel Federico Peñalosa,
0: Neivan Jordan tovar
1: Edison y Pia Rivera,
0: Wilmar Alexander San Pedro Posada,
1: Carlos Andrés Chavarría Posada,
0: Luis Darío Rodríguez Narváez,
1: Hernando Herrera,
0: Modesto Vega Torres Grossa,
1: José Antonio Rueda Ruiz,
0: Jonathan Borja Pérez,
1: Iván Giraldo Fuqueme,
0: Alberto Ruiz Peña,
1: Luisa Ávila Nao,
0: Libardo Rosero,
1: Herminizo Troches Ilamu,
0: Álvaro Menzapeña,
1: Lizardo Collazos Findo
0: Manuel David Gómez Fa
1: Brian Steven Guetio y Pía
0: Sonia Vísculas Ortiz
1: Luis Carlos Gómez
0: Fabio Alfonso Huanga
1: James Canticus Ortiz,
0: José Augusto Arcila,
1: José, José Oliver Maya Goyes,
0: Aureliano Acalo Pilche,
1: Ernesto Aguilar Barreras,
0: Sigifredo Gutiérrez,
1: Mauricio Sandoval,
0: Wilson Eduardo Bausué, Quiguanas,
1: Daniel Steven Molina,
0: Florentino Toconas Mensa,
1: Rodrigo Salazar,
0: Armando Suárez Rodríguez,
1: Paula del Carmen Mena,
0: Gentil Pasos L Liscano,
1: Mateo López Mejía,
0: Rubilio Papelión Dimón,
1: y Educardo Alemanza Papamija. Estos son solo uno de los nombres, unos pocos, de los tantos que se ven en, la, en el contexto de violencia que tenemos en nuestro país. Nuestro deseo más profundo, nuestro abrazo más fraternal a las, a las familias de, de estas víctimas. Nuestro deseo más grato porque esta lista de nombres cada vez sea menor, que llegue al punto de, de no tener que decirla nunca más. Nuestra búsqueda por recordarlos, por, por alimentar un poco la conciencia de nuestro país y una invitación de parte del, del charladito podcast Para que se sienten, para que analicen la realidad De su país, para que miren con ojo Crítico las cosas que pasan Que no solo las vean desde su sillón Viendo las noticias Sino que nos demos cuenta de que Estas personas, las que viven En las zonas rurales, las que no viven En las grandes ciudades Son las que más sufren El problema del conflicto armado no. <coughs> Disculpen
2: y, en y es las por eso ciudades.
1: que, sí, y en las mismas ciudades también hay que recordar. Y es por eso que esta edición, aunque está de vuelta y nos, nos pone muy felices volver para ustedes, también nos da mucha tristeza tener que cerrar de esta forma. Si llegaron a este punto del podcast, de todo corazón les agradecemos, les deseamos lo mejor, cuídense, por favor, quédense en sus casas, eh, sean prudentes. Eh, estudien los que estén estudiando, trabajen responsablemente los que estén trabajando eh, y no tengamos olvido. La memoria nunca, nunca hay que perderla. Debemos
0: recordar que este virus que nos tiene guardados en la casa pasará y en ese momento tendremos que realmente despertar como sociedad porque y es una reflexión final que quiero dejar es la falta de empatía, la empatía selectiva que tenemos, porque con los temas que son de otros países, con los temas de, de las luchas raciales en Estados Unidos, todos nos pronunciamos, todas y todos hacemos un esfuerzo por ver eso, pero no queremos acaso ver lo que está acá, no queremos escuchar lo que está acá. Yo escucho estos nombres, cada ah, nombre no, no es solo eso, no es un número en una estadística como hace ver este, este gobierno. Son vidas, son mucho más que eso. Y el esfuerzo por enaltecer esas vidas es poner nuestra voz, utilizar cualquier medio que tengamos y no seguir en la indiferencia, porque la indiferencia muere en los pueblos y en el silencio acaban las historias. Les agradecemos mucho por escucharnos
1: con claro que usted, sí. podcast claro que sí hasta luego de parte de Juan Felipe Acevedo y de Andrés Felipe Echeverri nos vemos en la próxima entrega de su charladito podcast hasta luego